0: Seja bem-vindo ao podcast Dupla Jornada. Aqui, duas grandes amigas conversam sobre os desafios e as maravilhas de ser mãe, buscando um olhar esperançoso e bíblico. Então, enquanto você vive a sua dupla jornada,
1: junte-se a nós na busca por uma maternidade alegre com Jesus.
0: Olá! É com muita alegria que damos início a esse projeto lindo que o Senhor colocou no nosso coração. Sim, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina Moraes. E eu sou a Andressa Felizola. É, a Marina e eu somos amigas há okay, mais de 25 anos, né, Mari? Desse jeito. É, a gente se conheceu ainda criança, vivemos boa parte da nossa infância, adolescência, juventude, tempos de faculdade, né? Nós duas somos nutricionistas. E, e agora a gente tem o privilégio também de viver a maternidade juntas, né, Mari? Isso, e se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é conversar,
1: <risos> falar sobre a maternidade, sobre os filhos, é um dos assuntos favoritos, enche o nosso coração, e por isso aqui nesse podcast queremos ter conversas gostosas sobre os dilemas, as descobertas, as angústias, as delícias que envolvem a maternidade. Não somos especialistas, não queremos é apresentar respostas e soluções para a criação de filhos, na verdade a gente tem muitas perguntas. <risos> E queremos respondê-las aqui, juntas, refletirmos sobre esses assuntos, com a ajuda de convidadas também, especiais que vão aparecer por aqui.
0: E, claro, com a participação de vocês, Mães da Vida Real. E, para começar, acho que é importante a gente se apresentar, né? Então, uhum. vou começar. Eu sou a Andressa, eu tenho 31 anos, sou casada com o Pedro, o amor da minha vida. Estamos casados há 10 anos, esse Nossa, ano vamos tá completar. Menino, muito é esse casa ano... novinha. Exato. Esse ano a gente vai completar 11 anos, dá nem pra acreditar. E temos dois filhos: o Rafa, Rafael, que tá com três anos e meio, e o Thomas tá quase fazendo dois aninhos. É, sou nutricionista, amo a nutrição também. No momento, estou mais no papel mãe do que de nutricionista mesmo. Mas amo a nutrição. Depois a dos meus filhos, principalmente, a nutrição infantil ganhou um espaço especial também no meu coração. Gosto muito de conversar sobre isso. E, e tem outra parte bem importante na minha vida, que é Jesus, né? Assim, meu relacionamento com Jesus e toda a minha caminhada, o que envolve, consequentemente, a igreja, né? A Mari e eu, a gente cresceu boa parte, né? Da nossa infância, adolescência uhum. e juventude, na mesma igreja. E hoje... É... Eu e minha esposa, a gente está vivendo um novo, um novo desafio, assim, que o senhor colocou no nosso coração. Estamos é, na plantação, trabalhando na plantação de uma igreja, que tem também. tem sido um tempo maravilhoso na nossa vida.
1: Quase outro filho, né? Co exato, dois quase,
0: quase, igreja. Quase, Exato, Eu já vou ter que mudar. Eu sou mãe de três filhos. <risos> e, bem, além disso, em coisas que eu gosto de fazer, eu gosto muito de ir para ambiente externo ambiente que eu tenha mais contato com a natureza uhum. assim, não sou muito de ficar no mato por exemplo, mas assim, eu gosto de ver água, de ver um mar de ver um lago, de fazer um passeio a, sabe, céu aberto ver o céu bonito, uhum. isso me enche muito, eu gosto muito de tempos assim de, de passar tempo assim gosto de passear, gosto de ir com as crianças mas também passeios também com as amigas gosto de ler eu tenho descoberto também um, um prazer assim na leitura coisa que é meio recente, sabe? Mas tem sido muito bom. Depois a gente também vai conversar mais sobre isso. Gosto de uhum. comer. <risos> como é bom e, comer. E, e se você visse a Andressa
1: comendo, você ia acreditar <risos> que aquele tanto de comida gera uma moça tão... Tão... Como dizer? Linda e pequenininha. Ela, ela, ela tem uns um
0: patas só engano. pedreiro, minha gente. Eu como bem, de verdade. Você pode me chamar que eu vou comer bem. <risos> Gosta de desfrutar de uma boa refeição com amigos, gosta de jogar, joguinhos assim de, de cartinhas, tabuleiros. Uhum. Enfim, acho que deu pra ter um, dar uma pincelada de quem sou eu. E ah, você, Mari?
1: Não, mas a última coisa é que a Dessa ah. é aquele tipo de pessoa que todo mundo ama. Que não tem uma Eu, pessoa que, que não goste, porque ela é simpatia pura, ela é uma pessoa agradável, é, que cativa, que agrega as pessoas ao redor, é muito doce, sabe? Então, Andressa sempre foi aquela pessoa que tem um monte de amigos ao redor, não tem uma pessoa que não goste da Andressa. Assim, Ou Martim, que... tem, ô, Jesus. Não, ah, não, qual... não, não, Essa pessoa está completamente <risos> errada e não será considerada na minha, na minha avaliação.
0: Então, Pode Maria, ser. Obrigada
1: pelo carinho. Obrigada. Eu sou a Marina... Uh, o so, que, que eu posso dizer sobre mim mesma? Eu sou mãe também, de dois menininhos é, Aliás tô com o meu terceiro chegando aí, se Deus quiser, Sim. em novembro, dezembro. Não sei se é menininho ou menininha. Mas é meu primeiro mentirinha. filho. É, pois é. Meu primeiro filho é o Aurélio. Inclusive, a gente está gravando esse podcast depois de vários outros. Então, talvez vocês escutem outros episódios. E é eu verdade. não tava grávida nesse episo... <risos> nesses outros episódios, tá? Não é que eu perdi nem nada, não. É que nos outros eu não tava grávida. <risos> mas então, tenho. Dois filhos, o Aurélio, que tem dois anos e dez meses. O Martim, que tem... Ixi, eu sei quantos anos o Martim tem, gente. Um ano e
0: três. Tá grávida, um tá grávida mesmo, né, Mari?
1: Eu acho que é um ano e dois. Tô mesmo. E agora eu tô grávida do terceirinho. Que vai ficar bem pertinho, né? as idades a gente tem filho pertinho, né? Mãe, é. Se os seus <risos> dois filhos são pertinhos Sou casada com o Matheus. A gente é casado há cinco anos... A gente trabalha na internet, os dois juntos, muito em casa. Eu sou nutricionista, Matheus é administradora, a gente acabou trabalhando com é, criação de conteúdo para ajudar as pessoas a se alimentarem de forma mais saudável, e daí vieram cursos, e-books, um livro, é, muito material, assim, para ajudar as pessoas a Planejarem cardápios, aprenderem a cozinhar desde o básico até um pouco mais complexo, mas para manterem a alimentação saudável sempre gostosa, né? Poderem servir suas famílias. Eu sempre amei cozinhar, então por isso que depois que eu fiz o curso de nutrição, eu fiz o curso de gastronomia, que eu sempre quis fazer também. E é isso, cozinho todos os dias, até quando eu não tô cozinhando por trabalho, eu tô cozinhando por hobby, né? <risos> e a nossa vida é um pouco... O que, que eu poderia dizer assim, um pouco fora da caixinha? Porque a gente é meio sem juízo, sabe? Então, aqui a gente mora numa casa de condomínio normal, mas já tivemos coelho, pato, cachorro, galinha. Todo dia meu marido veio com a galinha nova. Complicado. As crianças
0: adoram, né,
1: mãe? Adoram, mas sabe aquele, aquelas coisas assim? Tem umas ideias, tipo, a gente virou uma vez, pode ser conversa para outro, outro podcast, mas a gente virou um para outro, estava procurando um lugar para alugar, foi olhar preço de aluguel aqui em Brasília, tava tudo caro, e aí a gente falou assim, vamos olhar preço de aluguel na Europa? Vamos, aí vamos olhar assim na Europa uh, oriental, assim, mas vamos olhar na Hungria, de repente a gente mudou para Budapeste por alguns meses, porque o aluguel tava mais barato do lado que aqui, e foi embora, entendeu? Então assim, a gente tem umas, umas coisas Caragem. assim...
0: Coragem,
1: é. Não é, mas sentido. também você tá na plantação de igreja, você não pode falar nada, não. Porque... <risos> nada, não falo nada. Tem que ter muita coragem, falta de juízo e coragem. <risos> a gente se entende. <risos> Aliás, só de eu falar que eu tô no terceiro filho, as pessoas já acham que a gente é um pouco doido, né?
0: Verdade, vai ser bom ficar nesse podcast para ouvir tudo que a gente tem para falar, né? <risos>
1: <risos> pois é. E aí, vocês vão descobrir um pouco mais sobre nós ao longo do tempo. É... Eu sou essa pessoa que eu acabei de escrever para vocês. É, mas eu acho que tem muito mais coisa que vocês vão descobrir por aí a gente queria falar hoje sobre, justamente sobre essa, essa questão da identidade, quem somos, né porque essa questão fica muito abalada especialmente no começo da maternidade né, quando o seu neném nasce, você tá com ele lá no colo cheirinho de neném, coisa mais linda da vida, embalando nos braços aquele amor, aquele cheiro de leite azedo para todos os lados <risos> E, de repente, você, no meio daqueles hormônios bagunçados, pergunta... Mas, peraí, quem que eu sou mesmo? Né? Talvez, se você está lembrada do seu puerpério, você tenha
0: tido essa experiência. Aconteceu isso com você, Deissa? Aconteceu demais. A mudança é muito, é muito absurda, né? Ela é muito real. Então, eu lembro que teve um, um, um certo momento que eu falei assim... Gente, já na gestação começa isso, né? Assim, as roupas já não servem mais então até seu estilo, a sua forma de se vestir começa a mudar, a forma de você se enxergar corpo, cabelo, pele, tudo muda, e não só essa parte externa ou estética, mas aqui dentro, né, porque a, a rotina com, com o bebezinho é intensa, você tá totalmente dedicada nisso, é manhã, é tarde, é noite, é madrugada e dia, um dia atrás do outro e é, e é isso, a gente acaba às vezes se perdendo parece que o nosso valor ou o que a gente faz é, de fato, quem nós somos está, está, está correlacionado ao momento de vida em que nós estamos vivendo. Uhum. E se a gente não tem bem estruturado dentro de nós, bem formado dentro de nós, quem nós de fato somos, muita coisa começa a ruir nesse momento, né? Uhum. E, digo mais, mesmo se você tem isso bem formado, muitas vezes esse é um período de questionar muita coisa. Por isso a importância da gente voltar os nossos olhos Pro, pro que é certo, assim, pro que é, é real, para aquilo que de fato define quem nós somos. Pra, a gente tem que buscar algum tipo de solidez
1: nesse momento que é tão, tão de, de mudança, tão fluido, né? Porque. Exato. É como se, assim, se um dia você tá acordando, se arrumando, né? Botando uma roupa bem bonita, a roupa que você quiser, fazendo sua maquiagem, arrumando seu cabelo, indo pro trabalho, tendo conversa sobre seja lá qual é a sua área de atuação almoçando com seus colegas de trabalho, conversando sobre qualquer assunto é, da atualidade com eles, volta pra casa, conversa com seu marido, tem tempo de organizar a sua casa, tem ali seu cantinho, seu ritual, as coisas que você gosta de assistir, as coisas que você gosta de ler, atividade física que você gosta de fazer. Tem é, um tempo determinado pra cada coisa, né? Se a hora que você e isso, termina. Sim, a, os momentos que você passa com seu, suas amigas, seus amigos. E esse é a sua realidade. De um dia pro outro, você acorda trocentas vezes na hora que o neném precisa, você dá mamar, você dorme a hora que dá, você toma banho a hora que dá, rapidinho, porque você já tem que pensar que o neném vai acordar, que ele tá no colo de outra pessoa rapidinho, você já não tá mais indo para o trabalho, você às vezes não tá cuidando da sua casa, porque tem muita coisa acontecendo, seu, seu cuidado tá, tá todo voltado pro neném. Então, de repente, tudo muda mesmo. Então, se a gente baseou a nossa identidade no que a gente faz, no que a gente gosta de fazer, no que a gente gosta de falar, no, nos assuntos que a gente gosta de pesquisar, nas coisas que a gente tem, né? em quão bom a gente é no nosso trabalho, ou na, na opinião que as pessoas têm ao nosso redor, sobre nós, né, as pessoas ao nosso redor têm sobre a gente, de um dia para o outro isso muda, e você recebe um grande rótulo
0: mãe. E parece que é tudo que você é, porque é tudo que você faz no começo, o bebê precisa demais de você. E é interessante ter falado isso, Mari, porque quando, muitas vezes quando a gente vai se apresentar para alguém, quem eu sou, uhum. geralmente está tá associado com o que eu faço. Por exemplo, como eu comecei aqui hoje. Oi, tudo bem? Eu sou Andressa, sou nutricionista, faço isso, isso e aquilo. E é isso, a nossa identidade acaba, muitas vezes, majoritariamente ficando relacionada com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente desenvolve. Uhum. E quando entra a maternidade... Às vezes fica difícil um pouco de lidar com, com isso, né, com essa realidade. Uhum. E, e, na verdade, o que a gente
1: quer trazer para vocês hoje é que mudar a nossa identidade e começar a se basear somente no fato de que nós somos agora, agora mães, né? vamos aceitar, essa é a nova realidade, nós somos mãe, essa é a nossa identidade, também não é exatamente o caminho. Né? A gente quer discutir um caminho de uma identidade que não muda. Porque, ó, a gente, a gente, vamos supor, que nós somos, nós botamos a nossa identidade no nosso trabalho, no nosso emprego. Eu sou advogada, eu sou médica, eu sou é, nutricionista, eu sou professora. E daí você perde seu emprego. Pum! Você perdeu Exato. parte da sua identidade, né? Às vezes você fala, não, eu sou. É, muitas vezes, você já viu aquele filme? Nada a ver, né? Você viu <risos> aquele filme? Não com O Som do Silêncio. Acho que é o nome é esse o nome. Não, nunca. Ele não. é sobre um baterista de heavy metal assim que de um dia pro outro fica surdo.
0: Meu Deus.
1: Né? E é um foi muito interessante, bem legal de assistir. E aí agora ele perdeu a, a atuação dele, o trabalho dele, né? A, a ocupação dele, baterista. Ele não conseguiria mais ser baterista de heavy metal daquela forma que ele era antes. Mas mais do que isso. A identidade dele era uma pessoa que escuta, ama música e que vive e respira música. O que, que acontece de um dia para o outro quando você perde isso? E você tem que reconstruir tudo o que você achava que você era? Bem complicado, né? Uhum. Então, isso pode acontecer com qualquer uma de nós. Inclusive, nós como mães. Muitas vezes, é vai falar que a gente não tem esses pensamentos. E se a gente perder nossos filhos, né?
0: Uhum.
1: Misericórdia. Mas a gente pensa nisso. Aí, acabou a vida, acabou a felicidade. A gente nunca mais vai conseguir encontrar nenhuma outra fonte de, de, de vida, de, 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 nenhum motivo para respirar, nenhum nenhuma motivo para
0: continuar vivendo. Então, qual é, que é a nossa identidade? É, e quando a gente fala isso, gente, a gente não está diminuindo né, a tristeza, ou o momento de luto, da dificuldade. Essa pessoa mesmo. que perdeu a audição, ou de quem perde filho, a gente realmente precisa passar até por um, por um momento de processar tudo o que está acontecendo, mas a gente é crê num Deus que... que tem vida para nós, tem mais para nós, tem propósito para nós, né? Então, acho que é por isso que a gente tem falado aqui desde o início dessa questão da gente basear quem nós somos de fato, não uhum. nas coisas terrenas, né? Mas numa uhum. coisa sólida, uma coisa que não muda. Sim.
1: Não, a crise em si não é errada. Exato. Não é errado você sentir dúvida, não uhum. é errado você se sentir perdido, né? Não é errado você estar tá ali naquela crise de. de... De puerpério e se perguntar para Deus, Deus, o que está que acontecendo? Para onde eu vou? É, que, que, quem eu sou? É, pra, onde que eu vou pisar agora? É, eu fiz a escolha certa. Uhum. Às vezes a gente tem esses momentos no puerpério. Puxa vida, eu amo meu filho, mas agora tudo mudou e eu tenho que passar por um luto de quem eu era antes uhum. que acabou. Né? E às vezes as pessoas têm um pouco de medo de falar nisso, né? Não, você, tá, você é mãe agora, você tem que estar tá absolutamente feliz e realizada com esse e seu novo e papel. E agradecida, né? E... Sim. Né? Uma coisa não invalida a outra. Você, só porque você tem um filho, não significa que você
0: precisa é, botar um buraquinho e é, esconder, ou esconder todos isso. os outros sentimentos. Esconder como você está naquele momento, né?
1: Sim. Então, quando você tem um filho, você passa por esse processo de o luto por tudo que você era antes e que não será novamente. O luto pelo casamento que era só os dois, né? Aquele, aquele casalzinho recém-casado que tinha todo aquele tempo no mundo para acordar jogando tarde. De tabuleiro e assistindo <risos> séries do Netflix sem fim, sabe? Acordava tarde, que delícia. <risos> Café da manhã na cama. Vai ter isso um dia de novo? Vai, mas não do mesmo jeito. Mesmo que você seja mais velho, os filhos saiam de, saiam de casa e fiquem só o casal, não vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa.
0: E uma das coisas que, conversando com você até durante várias gravações aqui do nosso podcast, o senhor até foi alertando, assim, abrindo os meus olhos para ver que provavelmente vai ser diferente e provavelmente vai ser melhor. Ah, sim. Não é? A gente se abrir para coisas novas, para novidade, na maioria das vezes, é, nos mostra um mundo melhor.
1: Uhum. Mas nesse momento de crise que é no normal, natural e que não é errado a gente ter. A gente tem que passar por esse luto do que foi, né? Dessa vida que a gente não vai viver mais, para poder aceitar essa nova vida com alegria e também entender as coisas que não mudam de um ponto a outro. Então, a o jeito que você gasta o seu tempo muda antes de ser mãe é de um jeito, depois de ser mãe é de outro. Os seus interesses mudam antes de ser mãe é de um jeito depois, os seus relacionamentos, tudo vai mudar, mas tem uma coisa que vai permanecer a mesma, as coisas que Deus declarou a seu respeito, quem
0: Deus disse que você é e a sua identidade em Cristo. E como a gente até falou no início desse podcast, a, o nosso intuito é sempre ter um olhar bíblico, né? Então nada melhor do que a gente olhar para a Bíblia para saber o que Deus fala sobre nós, né? Uma vez que ele tá, que a gente aceita ele como nosso Senhor e Salvador, ele tá no nosso coração, quem a gente passa a ser, né? quem, é, quem nós somos nele. E no texto de Efésios 1, do versículo 3 ao 14, eu vou ler só uma partezinha, mas se vocês continuarem lendo, vocês vão conseguir identificar algumas coisas que a gente vai falar. Diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor. E o texto vai seguindo, e a gente ressaltou algumas coisas que nós queríamos compartilhar com vocês, baseados nesse texto. Então, que a gente vê é que nós somos abençoadas com todas as bênçãos espirituais. Nós somos escolhidas antes da criação do mundo. Gente, isso é lindo demais. Isso precisa moldar de fato quem nós somos. A gente precisa começar a acreditar nas verdades que o Senhor fala a nosso respeito, né? É, nesse texto a gente vê que nós somos santos, irrepreensíveis, amados. Como é importante a gente frisar isso, né? Num tempo hoje onde é tão fácil o, o amor entre aspas, né? Assim evaporar muitas vezes, né? Uhum. O amor que o Senhor tem por nós ele não acaba, ele é firme, ele é para sempre. Nós somos amados, independente daquilo que a gente faça ou não. Nós somos amados pelo nosso Senhor, uhum. predestinadas, adotadas como filhas para a glória de Deus. Nós somos salvas. Seladas com o Espírito Santo, herdeiras, nós somos pertencentes a Deus. Tudo isso que a gente lê, a gente vê que não depende de nós. Acho importante Sim. falar isso, Sim. né? É, isso não tá baseado em quem a Andressa ou a Marina é, porque com a minha força eu vou conquistar tudo isso. Graças a Deus, porque não é assim. Né? Porque não teria esforço no mundo que nos fizesse experimentar todas essas coisas, né? Quando a gente olha para nossa identidade a gente precisa saber que a nossa identidade não está enraizada no nosso presente hoje ou, ou em quem nós já fomos até aqui no nosso passado. Na verdade, a nossa identidade está baseada no futuro, no sentido de que? acompanha o raciocínio comigo. Quando a gente pensa sobre a nossa identidade, a gente está olhando para Jesus. E uma vez que Jesus entra no nosso coração, a gente começa a viver um processo de santificação, ou seja, de se parecer cada vez mais com Ele, até que a gente seja plenamente perfeito como Ele é. Quando a gente olha para nossa identidade, a gente tem que olhar para Jesus e na pessoa em quem nós estamos nos tornando. Por isso que é legal da gente pensar que a nossa identidade está enraizada na Andressa futura, em quem Andressa está se tornando. Então, quando eu olho para lá, eu posso confiar e crer que, que eu tenho todas essas marcas. Não depende de mim, depende apenas do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: Amém. Glória a Deus por isso. E aí, nos momentos, porque a nossa vida mudou muito quando nós nos tornamos mães, mas a verdade é que nós vamos mudar. Quem nós somos vai acumular papéis e vai mudando ao longo da vida toda. Nós nos tornamos, tornamos esposas, depois nos tornamos mães, vai mudando. Vai, ser, vai ter um dia que seremos sogras. Já pensou nisso? Uau! Vai ter um dia que seremos verdade. sogras. Né? E temos diversos diversos papéis. Uhum. E tudo pode mudar, mas a nossa identidade não vai mudar. Você não vai deixar de ser amada por Deus. Você não vai deixar de ser adotada por Ele como filha. Você não vai deixar de ser selada pelo Espírito. Você vai continuar sendo co-herdeiro com Cristo. Você vai continuar pertencendo a Deus. E daí, em todos os momentos de insegurança, em que as coisas parecem né, estar assim fluidas demais, e a gente não sabe muito bem onde a gente pisa, a gente pode firmar os pés na rocha e lembrar. Eu tô sentindo tristeza, mas eu sei que a minha identidade é de alguém que é amada e que a minha alegria vem do Senhor. Sim. Eu posso estar sentindo dificuldade nesse momento aqui do puerpério é, de sem saber assim, o que, que eu vou fazer daqui a seis meses, se eu vou voltar ou não ao mercado de trabalho, mas eu sei que quem dá a minha provisão é Deus. É Ele Exatamente. quem vai cuidar de mim e eu sou herdeira com Cristo. Eu, eu não sei como é que vai ser meu futuro aqui, tudo mudou, mas eu sei que o meu papel aqui é, é, como pessoa que pertence a Deus e é selada com o Espírito Santo, é continuar sendo santificada por Cristo e abençoando todas as pessoas ao meu redor, refletindo a luz de Cristo, né? sendo sal da terra aqui onde eu estou. Então, a gente sabe para onde a gente vai, o que, que a gente precisa fazer, a gente não fica sem direção, sem rumo, porque a gente tem os pés firmados na rocha. Amém. É um... Glória a Deus! Deus. <risos> é daí, isso mesmo, isso é muito forte. E um dos versículos que eu mais gosto nas escrituras todas é aquele texto que fala. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é muito forte. Nem a maternidade, nem uma depressão pós-parto, nem um baby blues nenhuma crise de identidade porque tá tudo mudando, vai nos separar no amor de Deus, e isso é forte demais, e é capaz de nos alimentar e nos, nos deixar fortalecidos para continuar, porque eu lembro que o puerpério é difícil uhum. e tem hora que parece um nevoeiro parece que você não tá vendo a, é escuro, a luz, né uhum. é, parece que você tá assim preso num nevoeiro, não sabe para onde ir lembre-se disso, eu, eu, eu fazia questão de durante o e eu nem tive depressão pelo parto só no baby blues mesmo, de, de todos os dias me lembrar disso, apesar de não ser natural, né? Uhum. Eu comecei a prestar atenção de que eu tava sentindo essa tristeza todos os dias, essas tristezas que não tinham nem muito motivo, sabe? Era uma tristeza claramente hormonal. Uhum. E eu começava a me lembrar dessas verdades, para que
0: essas verdades me animassem e eu conseguisse ver a luz. Achei muito legal que você falou da intencionalidade. Porque muitas vezes a gente se deixa levar assim, não tô bem, tô sentindo isso, paciência. É muito forçado ficar falando algumas coisas. Mas a verdade é que com o passar do tempo a gente começa a acreditar em coisas que a gente sente ou que a gente vê, e depois de um tempo você percebe que aquilo realmente virou uma verdade mesmo, na sua vida. E pra mudar isso, o que a gente tem que fazer? É ser intencional. É falar, mesmo que pareça bobo. Uhum. É falar. Né? A gente precisa ouvir, às vezes, da nossa própria boca, da palavra do Senhor e e trazer à memória aquilo que é, ver, que é de fato verdade. Uhum. para que na no nossa mente, no nosso coração... A gente volte a acreditar naquilo que é a verdade. Sim. Então, precisa ser intencional. E, Mari, então, já que você já começou a falar um pouco dessa parte prática... De você falar, de ser intencional nas palavras... Né, naquilo que você repetia pra você mesma uhum. vamos conversar um pouco sobre dicas, dicas práticas porque aqui nesse podcast a gente gosta de falar de coisas Praticidade. Práticas. nós
1: somos mães, nós queremos aplicar o um negócio, não né? vem só com teoria não <risos>
0: exatamente, <risos> me mostra como fazer me fala que eu vou fazer amanhã
1: <risos> e Bom, é, eu acho é. que
0: uma das coisas assim pra gente, que é importante a gente falar é da, da gente lembrar de ter um tempo com Deus, e eu sei que é muito simples falar Uhum. Né, na maternidade, às vezes, que não tenha tempo, tempo disponível, então uma das coisas que eu aprendi foi de incluir Jesus na, na, na minha rotina, caótica, uhum. corrida, entre uma fralda e outra, Jesus me ajuda, sabe, me dá paciência, me dá descanso, me dá renovo, me ajuda a enxergar esse dia com uma nova perspectiva, ele tá interessado na nossa vida naquele momento, é uma uhum. fase de vida em que nós estamos, então, tenta incluir Jesus nisso, assim. Talvez você não tenha um tempo de devocional igual você tinha antes. Mas, assim, não, tudo bem. Vai ser uma fase. A gente vai tentar se organizar para isso, ok. Mas enquanto não dá, seja intencional com o tempo que você tem. Vai orando, vai incluindo as, as crianças nesse processo, sabe? Uhum. Mesmo sendo um nenenzinho, inclua as crianças no, no seu processo de busca pelo Senhor, pelo Espírito. Sim, coloca a Bíblia para
1: escutar. para mim, uma das coisas melhores assim, pra você ter na maternidade é fone sem
0: fio, sabe? Porque aí você tá fazendo as coisas e bota o fone Sim. sem fio no ouvido. Pedro, meu amorzinho, meu marido. Okay. <risos> Olha essa dica que maravilhosa. <risos> Como assim, Deus? Você não tem fone sem você fio ainda? Diz, não tem fone sem fio. Pessoal, não, quem quiser me presentear, meu aniversário em 90 ah. anos. <risos> não,
1: demais. Eu usei demais a minha maternidade toda desde o primeiro dia fone sem fio, botava às vezes a Bíblia para escutar, ou às vezes, nesses momentos que eu tô falando de tristeza, botava um podcast cristão para escutar. Eu percebi que no puerpério era, era das 5 horas da tarde e eu começava a ficar triste, então eu botava um podcast para que o podcast me ajudasse a afastar aqueles pensamentos mentirosos que estavam, né, pensamentos de arrependimento, porque eu mudei minha rotina toda, e minha vida estava tão certinha, mas Marina, como você pode se arrepender, o oh, filho é a maior bênção que você tem, sabe aquelas, <risos> aquelas espirais esses pensamentos mentirosos que são baseados em nada? Então eu colocava um, um podcast, espantava isso, e firmava as verdades bíblicas da minha mente. E outra dica é a gente manter, de certa forma, contato com outras pessoas, com a mesma vivência, pessoas que já passaram por isso, que que, que são sábias e que vão te dar um ombro amigo para chorar, que vão te lembrar essas coisas que a gente tá te lembrando agora, que vão te falar que elas passaram pela mesma coisa, né? E que vão te escutar, principalmente, uhum. né? Então, a, a maternidade pode ser uma coisa muito solitária, a gente pode acabar se isolando naquele, uhum. naquele ritual de, de cuidar de menino todos os dias. E não deve ser assim. Eu acho que a gente deve viver isso junto com outras mães. Quando a gente... Sai para tomar um ar, encontra uma mãe amiga no parquinho e
0: desabafa do que aconteceu no dia, nossa, dá, dá outra. Faz toda a diferença. Outro, outro dia vira outro. outro. Dia. Isso. Uhum. Eu acho que traz a perspectiva também de momento de vida. Eu sei que a gente fala: vai passar, vai passar. Mas quando você está vivendo, parece que não vai passar. Uhum. Que a sua vida se resume naquilo. E às vezes conversar com uma outra mãe e ver o momento em que ela está vivendo te dá esperança e perspectiva tipo, tá, como eu posso tentar aproveitar esse tempo da melhor forma possível né? porque daqui a pouco tudo vai ser diferente, tudo vai mudar né? e falando em mudar é, outra coisa também é se abrir para o novo a novidade chega pra nós, gente, a cada dia quando um filho nasce. E no segundo filho também. Às vezes você acha que já sabe de tudo, né? Chega uhum. o segundo filho pra te mostrar que você não sabe de nada mesmo. Uhum. Como são diferentes, né, Mari? Imagina que com o terceiro, com o quarto, com um o quinto, enfim. Cada, cada bebezinho que chega é um mundo novo. Então, vamos nos permitir nos abrir pra coisas novas, né? Então, que que, o que, que pode ser novo na sua vida agora, Mari? Eu vou até pedir pra ela compartilhar porque ela tem uma coisa bem legal dessa novidade que ela tá vivendo, né, mas pra mim assim, foi leitura, engraçado, né, às vezes eu penso eu não ganhei um fone sem sem fio, mas eu ganhei um Kindle ah, meu marido tá. me deu logo depois não dá pra reclamar foi. também, né, tá. tá, mas meu amor, muito obrigada, <risos> foi exatamente nesse momento, assim, eu amamentava muito e eu gostava de amamentar na cadeira no quartinho dele, né, do meu filho, então eu ficava assim, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada muito tempo nessa cadeira e aí ele me deu um Kindle, ele falou, ah, meu bem, no momento em que você estiver querendo esparcer um pouco, lendo alguma coisa, eu acho que até falei no, no início do podcast que eu me descobri um pouco mais na leitura, depois até dos meninos chegarem, mesmo com um pouco tempo, se não é que eu sento e ler um livro, às vezes é uma página, mas já me dá um. Ai, ah, que legal! Consegui ler alguma coisa. Então o Kindle foi bem legal pra mim também. Não era sempre, porque eu também gostava de ter um tempinho com meu filho, né, na amamentação. Uhum. Mas tinha alguns momentos que eu falava, eu preciso que minha cabeça esteja em alguma outra coisa, além de sentar e amamentar. Uhum. O kingdom para mim também foi muito bom. Ah, muito bom, muito legal. Eu acho que a gente tem que sempre procurar,
1: né, é, coisas novas. Eu, eu gosto de, de cultivar hobbies, de ter hobbies. E tinha umas coisas que eu queria fazer que eu achava que eram muito difíceis. Por exemplo, tricotar, que foi uma coisa Sim, que eu Sim, é muito difícil. Não, não é Ao não. meu ver, é muito difícil. Não, olha, a, não, vou, não vou mentir. Aprender foi difícil. Eu tava sozinha Sim. aprendi na internet, né? Então, demorou muitas semanas até eu conseguir, <risos> de fato, começar a fazer. Pra você ter uma ideia, demorou oito meses pra eu terminar meu primeiro projeto. Foi uma manta bem grande, mas mesmo assim... Olha aí, não foi 8 muito Oito meses. Bom. Foi muito bom. Não, é porque eu pegava pouquíssimo tempo a cada dia, né? Eu comecei antes do Martina nascer porque era pra ser, tipo, vou fazer essa mantinha pra ele. Ah, tá que dia. gracinha. eu uns 5, 6 meses, e eu terminei. Ah, mas que legal. Mas eu achei muito bom, eu falei, Viu, olha, eu consigo fazer uma coisa nova. E aí eu, eu continuei, né? Então, depois eu fui fazer pão de fermentação natural, que eu também achava que era difícil demais, quase impossível. Daí eu fiz, consegui. Aí eu falei, ah, agora eu consigo fazer qualquer coisa, Me dá qualquer aí, hobby. Que aí vale eu aprendi a fazer pão. Vou, vou, porque pão normal ok, mas assim aquele pão de fermentação natural uhum. ele me, ah, me deixava muito, como fala, intimidada uhum. intimidada eu falava não, isso aqui é coisa de profissional isso <risos> eu de gastronomia. eu fiz gastronomia de profissional pagueiro de panificação de fermentação natural, né, então pra mim era muito difícil, e eu acho que ter filhos também te impulsiona a ter novos hobbies e estilos de vida, por exemplo, criança gosta muito de ficar ao ar livre gosta muito de, de natureza, sabe, e isso me impulsionou a, a gostar muito mais de natureza, de ficar na natureza, de procurar passeios assim, de procurar locais assim, e hobbies desse tipo, então atividade física hoje em dia é ao ar livre, a gente passa muito tempo fora, meu marido também acabou se transformando na paternidade, porque ele falava assim, vou, vou pegar uma casa e vou ter um gramadão, pronto, só um gramadão, mas aí nessa de ficar do lado de fora, né, de aproveitar essas coisas, hoje em dia tem galinheiro, né, tem um cachorro, <risos> tem, tem uma horta enorme. É, e agora ele quer passar o dia todo do lado de fora uhum. e ter uma chácara, entendeu? Então assim, até, até o pai se abriu a muitas coisas novas, é, com essa mudança nova no estilo de vida. E coisas muito boas, então a gente acaba... É sendo favorecido aí, pela, pela paternidade
0: maternidade. É verdade, inclusive a, a ideia desse podcast veio do coração da Mari, assim, a, a, quem teve a ideia foi a Mari, acho que por muitas das coisas que você viveu, né, no, no puerpério, que você uhum. comentou, de cinco horas dava aquela, aquele sentimento, você começava a ouvir um podcast, e daí veio a ideia, poxa por que não fazer um podcast sobre maternidade, né? Sobre essas, esses dilemas e coisas boas e coisas difíceis que a gente enfrenta. é uhum. uma das coisas que eu admiro muito em você, Mari. Você é sempre muito aberta para o novo. E tudo que você pega pra fazer, seja com muito tempo, quando você tem muita disponibilidade. Seja com um tempo mais reduzido, por exemplo, a manta de tricô. Uhum. Você pega e você faz, você enfrenta. E daí vem novas ideias, novos projetos. E você não se deixa intimidar por isso. Pelo contrário, você se abre pro novo. E Deus usa muito a sua vida na minha vida e eu creio que na de muitas bom. pessoas que vão poder ouvir esse podcast. Que benção que você se abriu o novo e aí teve a iniciativa, né, de vamos começar e vamos vamos fazer desse e tal. E daí surgiu mais um projeto, né? E tem sido bênção na minha vida e eu acho que na sua também, né? Ah, com certeza. Esses momentos que a gente para para conversar
1: toda semana, eles a gente às vezes começa tão desencorajada, assim, <risos> verdade. começa só desabafando uma para outra Tudo que tá acontecendo. <risos> E de repente a gente está gravando podcast e falando, aleluia, glória a Deus. Corta isso aí que vai ficar muito... Mas, mas a gente fica é, o tempo <risos> exatamente. todo assim. Impressionado, porque a verdade é bíblica é velha, né? Mas ela se uhum. faz nova toda vez que a gente é fala verdade. sobre ela. É impressionante. Ela renova a gente de um jeito
0: sobrenatural, né? E tem esse poder que a gente também veio falar de não viver a maternidade sozinha. Como é bom poder compartilhar. Já teve épocas de eu começar aqui chorando com a Mari. Mari, tá acontecendo isso? E a gente orar juntas, e a gente se lembrar das verdades bíblicas juntas, e conversar juntas. E o Senhor vai nos renovando, né? E, e como é maravilhoso ver isso. Eu acho que é isso que a gente quer incentivar cada um de vocês que estão nos ouvindo, né? Não vivam sozinhos assim. Tente olhar para o momento que vocês estão vivendo. A gente sabe que não é fácil, sabemos mesmo, né? Vivemos até agora, passamos por dois, dois momentos, né? Dois puerpéries, dois filhos até agora, né, Mari? <risos> É, e a gente sabe do, do desafio que é, mas a gente realmente crê que, e não romantizando, porque a gente, como eu falei, a gente sabe do desafio, mas a gente crê que a gente que cabe a nós também ter um olhar talvez diferente, assim, uma perspectiva ajustada com a ajuda do Senhor, com a graça dEle. Vai ter dias muito difíceis, mas pode ter dias com um pouco mais de alegria, de leveza, né, de, de aproveitamento do que a gente está vivendo. Ah, sim. Nossos
1: filhos são as maiores bênçãos que a gente... Recebeu, além da, da vida com Cristo, né? E nossos uhum. maridos, acho que os filhos estão ali. É difícil botar em, em, em alta importância, eu não quero botar em alta importância, mas assim, eles são demais, eles são bênçãos demais. E a gente não quer ficar o tempo todo reclamando das nossas bênçãos e vivendo amarguradas, a gente quer aproveitar de fato. Deus falou que é bênção, então a gente vai viver essa bênção da maternidade, com ajuda, porque a gente sabe que não é fácil sustentadas por Cristo, apoiadas na rocha, mas a gente vai ser alegre, porque Amém. A, a gente tem essa identidade que a gente falou para vocês, porque nós somos filhas de Deus, porque nós somos amadas por eles, por eles, eles pai, filho e Espírito Santo, pode ser? Boa. <risos> Deixa eu sair desse erro gramatical aqui. Foi muito boa. Somos herdeiras com Cristo, pertencemos ao Senhor e vamos viver então seguras disso e alegres. Espero, inclusive, que a gente assista esse episódio daqui a 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos e escute quem a gente tá falando que a gente é e que a gente provavelmente vai pensar, nossa, mas a gente tá muito diferente, a gente mudou muito, nem é quem eu sou mais. Né? Aquela primeira descrição uhum. que a gente fez. Mas eu sei que a nossa identidade em Cristo, que a gente falou, não vai mudar. Não muda. Então daqui a 10, Amém. 20, 30 anos e pela eternidade toda, o que Deus declarou sobre a gente não vai mudar. Ele não erra, ele não muda. E o que ele falou que a gente é, a gente é e ponto. Graças a Deus que não é por mérito nosso, por de... por sim, sim por, por mérito dele, porque ele, ele se garante. Né?
0: Amém. <risos> Amém, é isso aí. Pessoal, que Deus abençoe muito vocês. Obrigada, Marge. Foi um tempo bem abençoador para mim. Creio que para todos que nos ouviram. Que o Senhor nos lembre mesmo quem nós somos nele, hoje e para todos sempre. Isso mesmo. E a gente vê vocês então no nosso próximo episódio. Tem muita coisa
1: boa vindo nessa temporada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. tchau.